0: 大家好，欢迎收听《奥妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。这是一期串台，是我在今年6月时在大理录制的一期节目。到大理的第一天，我就意外发现刚刚认识的网友 Martina 原来就定居在大理。第一晚，我们就坐在大理古城的角落里聊了很久。节目录制的四个多月后，其实现在的我已经不能完全记起当时说了什么，但我知道那是当时的我相信的事情。录播课经常会有一种时光胶囊的感觉，我选择在每一个当下都说出我最真实的感受，那么在未来的某一天回听时，我都会觉得很惊喜，原来当时我是这样想的呀。那现在就欢迎你在四个月后和我一起听四个月前的我，坐在 Martina 在大理的家一幢可爱的白族房子里，记录下当时的我对于生活和婚姻的感想。我觉得这个可能是一个比较健康的合作的方式。我很直截了当的告诉我的老板，我需要怎么样的支持，我需要你去跟谁说什么样的事情，你先帮我去做这样的事情。那老板就说 OK， 我帮你去做。很多人找到我的时候，也是他们第一次很完整的把自己的故事说出来。在那个之前，他们可能会因为各种各样的原因，就羞于，或者是不太敢，或者是不太愿意去跟别人聊他们的故事。可能生活它就是靠惯性在往前走，但当我有了这个独处的以及远距离的过程的时候，我会更多的思考：说，我在这段婚姻里面，我想得到的是什么？对方可以给的是什么？哎<笑>，我结婚不是
1: ，我觉得这个还
0: 是我当目前为止还是我觉得非常难过的一件事情。虽然我觉得我妈妈有很多地方做的不对，但是我还是很想要去理解她，因为我知道说她的成长环境以及她的那个时代的背景造
1: 就了她。各位朋友好，我们又见面啦！我是 Martina， 欢迎收听十二月 December 的播客。十二月 December 是一档追踪我身边有意思朋友的节目。每个月我会邀请一位朋友来聊聊当下的人生困惑、抉择、事业或者爱情等等。一年后我会再邀请同样的朋友来复盘聊聊看，算是小范围内的人类学观察。如果你跟我一样有这样的好奇心，想窥探生活的多样性，欢迎关注或是留言，期待交流。接下来，让我们一起来听听今天的节目。
2: 来到十二月 December 的播客，今天邀请到的是一位我很喜欢的播客的博主 S。首先，我们先请 S 来打个招呼吧
0: 。Hello， 大家好。我的网络艺名是川唐风想想啊，今天很高兴来做客。
2: 之前是先通过欧妈妈的这个平台关注到了 S， 从这个播客里面我也是收获了很多关于婚姻和生育方面的一些故事，也给我很多启发。所以呢，这次特别意外啊，就是我在个小宇宙上看到你们的那个播客说可以招那个剪辑的，然后我就特别主动的去给你发邮件。没想到就是你给我回复的时候，发现我们俩同时都在大理，很开心今天可以在线下的时候邀请 S 来。关于其他的一个，呃，目前为止的一个人生的工作，他的一些生活体验。S 可以先简单分享一下，就是你来大理之前，你的主要的一
0: 些工作的一些或者生活的一些城市或者经历吗？嗯，好的，我是在国内读的本科，我们大四的时候会有去美国交换一年的一个项目，当时我就去了美国的一个没有人听说过的州去交换了一年，当时在美国的南边，嗯、呃，交换的。期间的话，我就申请了研究生，所以我就在美国又读了研究生。读了研究生之后，就在美国工作了有五年的时间。之后的话，会觉得，呃，到这里其实，在美国就待了八年的时间，我就觉得有点待腻了。我会想要更多的去探索一下不同的城市。当时的话，就跟我的前任的老板说，我想要回到亚洲，所以他就。嗯，刚好因为我们呃前四的话在亚洲也，在新加坡也有办公室，所以我当时就 transfer 来了新加坡。在新加坡到二零二二年的十一月份的时候，就呃前四有一个那种史上大规模大裁员，<笑>所以。所以，啊、嗯，当时就被裁员了。裁员了之后，我就决定不上班了。嗯，我就在到处流浪中。最近的话，刚好，嗯，想要来大理玩一下，因为已经有很多朋友推荐说，大理会有很多很神奇、很有趣的人，嗯、所以就想来这里看看
1: 。
2: 嗯，好的。哎，那你之前在美国的工作，你主要
0: 是做哪方面的事情呢？嗯，对，我是换了两份工作。第一份的话是在四大做咨询，啊、呃，那个是我毕业的第一份工作，但是做了两年不到的时间吧，我就觉得对我的个人成长毫无帮助。因为我觉得，嗯、呃，工资什么的话还是其次，可能更多的是希望个人成长吧。但那两年的工作，我就会觉得，呃，我基本上不用带脑子去上班，就因为，嗯、呃，咨询就是看项目的嘛。当然会有些人可能他在的项目就非常的有挑战性，对我来说的话，呃，特别是。其中有半年的时间，那个时间也是让我觉得我不行了，我一定要走了。嗯、就有半年的时间，我在做非常无聊的工作。我会每天上班都听有声书，就听 audiobook。我那段时间听了好多好多的书，因为就就上班不需要脑子，我把脑子放在家里，然后就是每天做一些非常重复、非常简单的工作。我觉得对我来说毫无。任何的进步和成长，所以我当时就觉得不行，我一定要跳槽了。第二份工作的话是在某科技大厂做 data engineer， 做数据工程师。然后这份工作的话，会让我觉得好像比较有挑战一些。包括其实，嗯、呃，因为我之前本科和研究生都读的是新闻嘛，对于数据这些就只是自学了一些东西。就我当时会觉得还挺感兴趣的，就学校也没有开课，但我自己会上 YouTube 啊，或者是有一个网站叫 Udemy， 啊、呃，上面会有一些课程，所以我就会跟着那些课程来学习一下。所以后来的话，我就是又自学了一会儿，嗯，然后就开始投简历什么的，然后就去了前四做 data engineer， 就是通过自学就可以达到就是去公司里面工作的一个状态吗？嗯、呃，对，就刚开始工作的，就其实只要你通过面试就行嘛。但是其实刚开始工作的时候还是挺困难呀，因为我记得我比如说我教的第一个，我们叫 diff， 就是第一个怎么说呢？写的第一段合并到公司的代码，嗯、呃。是我同事。就是在那边一个字母一个字母念着，就是他念说 P， 然后我按一个 P， 他念 A， 我按一个 A， 那样子写出来的。就是对我来说，就是我真的不懂，我我不知道我在干什么。然后，嗯、呃，然后也就是怎么说呢，都是很幸运吧，因为我在的第一个组是属于呃大家都非常的 senior， 就大家都嗯有好几个人是整个职业生涯可能都有十几年、二十几年的那种。就算是比较年轻的，有个女生可能比我年纪还小吧，但她因为嗯、呃、没有读研究生，所以她在我们公司也做了几年。所以他就就是也非常的有经验，所以当时整个组就只有我一个人，就是比较的。小白就纯真的不懂啊、呃，但是同事就非常好，包括我们公司有一个超级传奇的 data engineer， 他就坐在我右手边，他就会帮我一行一行的看代码，<笑>就就是属于大家手把手教出来的那种啊、呃，所以就非常的幸运。当然我下班的话也会花很多的时间去学习，嗯就嗯，可能前几个月的时候真的就有点痛苦，但是其实我现在也会有人问嘛，就说啊文科转码啊之类会不会很难？但我会觉得说。其实现在的代码就一般，你在上公司上班嘛，没有很多创新性的东西。就代码它就是那样，你就是学会了它那个基本的架构之后，那就是根据你这个产品的需要，你去运用它就可以了。嗯、就除非是那种真的，比如说你读完博士，然后你要呃新创造出来一个语言或者新创造出来一种算法，那我觉得那种是真的非常非常难的。但除此之外的话，其实我们普通人打工。我觉得就不难，就是可能花几个月时间，你高强度的训练一下，那之后差不多三四个月，可能到半年之后吧，难度的东西就会变成如何跟同事打交道，如何去推进项目，如何就是这种 soft skill 这种比较。软的技能，而不是说写代码这个技能、嗯，因为到后面的话，就比如说一个星期上班五天嘛，如果有哪一天我都没有会，然后我只要写代码的话，我就觉得那天像休假一样，就是非常的快乐。但是，嗯、呃，就很不幸的是，就每一天都是需要跟不同的人打交道，嗯、然后，嗯、呃，要怎么样去，嗯，表述你的想法，要让大家就是。buy in 的想法，让大家觉得说，哦，你提的这个项目很好，我们要跟你一起做。就很多这方面的技能，对我来说是更困难一些。但其实，光光写代码的话是，是我觉得是比较
2: 简单的。哇，这个让我想，因为之前前段时间就是在国内很有很多那种，就是说做什么数据分析师啊，你来报我们这个课，你就可以。我当时对他的一个认识就是觉得说。你就几千块钱学这个东西，你就可以去做这样的工作吗？我觉得是中间还有很大的一个 gap。但是听完你的故事之后，发现这个可能，这个
0: 可能是可以的。对，因为其实现在，嗯、呃，我不我不是特别了解国内的公司，啊，但比如说像美国的那种比较大一点的公司的话，他们。怎么说呢？就一步一步来嘛。你不能说我一下我就要学到什么东西都会。但是你第一个任务就是说我要先通过面试。但其实他这个面试的话，题目网上都会有，就是你上网去搜，嗯,嗯，大家基本上只要不是特别新、特别小的公司，基本上你都能大概知道说他们想要考你什么样的内容。那你就找到那些题目，你就是针对性的训练。比如说他就是要你写这个，他要你用 Python 写一段东西出来，那你就是专门的去练习。因为我觉得这种练习。就你只要针对性的练习一下，我觉得都是可以的。嗯、然后至于你过了面试之后，然后你开始上班了，那那个是另一个 another story， 就是另一种就是每个人需要做的努力吧。但但就是一步一步来嘛，你不能先啊，我上这两千块钱的课，我立马就什么都会了。我觉得那那也很难、嗯。但你可能先通过面试进了公司之后的话，通过一个个小的呃项目、小的 task， 你可能会一步步学到你想要的技能。这样，嗯嗯,嗯，哇。刚才听完你这个描述，
2: 感觉你的同事也是那种非常的热心。我感觉在国内的这个就业环境里面，就是如果说，比如说这个这个 part， 哎，这个部分就是需要你来完成，然后你的同事可能是 B 或 C 这个板块，但你的这个 A， 你当你完成不了的时候，就是你的其他同事感觉很难去说。嗯我要去帮你去完成这个东西，这如果你没有做好，那就是你自己的问题。但是你的同事就会非常好心的，就是一个字母一个字母教你去帮你完成这个这个阶段，我就觉得哇，好不一样啊，这个。
0: 可能会有人听我刚刚讲，就觉得说啊，我这个人是不是很拉胯？就是感觉进了这个组对这个组毫无贡献，就是还还拖累大家的感觉。我觉得一方面可能是确实是我比较幸运，就当时那个组，而且当时还是就是疫情期呃之前嘛，是18年的时候，所以就大家每天有很多的时间是面对面坐在一起的。那我去向别人问一个问题的话，会更容易的得到一些回应嘛？因为我知道后来比如说疫情期间入职的人，每天只能远程的话，其实你去问别人问题是很有压的。巴黎的，所以一方面是比较幸运，就是说这个时间点，以及是他们真的都是非常 senior 的人，他们包括年纪上面可能也都是那种四五十岁了吧，嗯、都一方面是比较热心，但我觉得另一方面是。可能我表现的比较真诚吧，就是我的第一段代码可能是同事那样子教我写出来，但是到后面我也不可能每段代码都是求着别人这样，那我肯定是自己非常努力的去写了之后，比如说他们会帮我改代码嘛，就这个大厂里面大家都是会需要有同事互相的改你的代码，然后我再提交这段代码到公司代码库这样，所以到后面的话，嗯。就我我自己也是，肯定是需要付出努力的。包括我那时候下班的话，基本上也都是在努力的学习。嗯，但其实代码这个东西吧，大家不是开玩笑会说你，你其实键盘上面只需要三个键，就是 c t r l C， 然后就 c t r l V 一下，就就很很难有非常创新的东西。那我可能就会下班的时候就会努力的看别人的代码，就类似的这个数据库，人家是怎么建的，那我可能也可以向他们学习。那我就 Ctrl c t r l C c t r l V 一下，然后再把它改成我自己的东西。但我觉得可能确实，因为我们的职场没有那么像国内的那么卷吧，就大家不会说因为教了你这一点东西，因为我花了五分钟教你，我自己的事情就完不成了，也不会有那样子嗯的事情、嗯。包括后面就呃有同事新来的话，我也是非常会花很多的时间去教他们啊、呃。但可能另一方面的话，也是属于我教别人的这个东西是可以被老板看到，就是我告诉老板说我今天教了，我花了一个小时教这个人，嗯、呃，不管是说 soft skill 还是嗯。呃这种就是 tech skill， 嗯、呃，我是可以告诉我的老板，然后呢，老板是会觉得这是一个加分项。比如说在年终评定的时候的话，我是可以把这段写下来说，那我今年花了多少的时间 mentor 了新来的这个人，嗯，呃、我教了他什么样的 skill， 促进了整个公司的进步嘛，等于是、嗯，所以这些都是。怎么说呢？我觉得可能一方面也是公司的架构会让你想要主动去做这件事情，嗯、并不会觉得说这个是在浪费我的时间，嗯，而是说这个对于我自己也是有益处的，嗯嗯，对，可能可能有几方面嘛，一方面就是因为嗯，公司他会给你这个 reward， 他会觉得这件事这一件这是一件好事，另一方面的话也是他没有那么卷。就我记得，就是我说他手把手教我写的那一天，也是因为可能下午四五点了吧，然后大家要去喝酒了，只有我坐在那边还在猛敲键盘，就是右手端着酒杯，然后左手在那边给我指导。他就是也想我快点写完，跟他们一起去喝酒。就大家比较去，我没有那么的，就是啊，快快点，好着急啊！你这东西怎么做不出来？你就是包括后面，比如说我教别人，我也不会就就觉得说啊，你怎么这么笨呀、啊？你怎么这都写不出来？就没有那种心情，就是很。至少我的心情是我很希望对方学会这个东西，这样对他也好，对我也好，嗯，对整个公司发展也好，这样。啊，我觉得
2: 好不一样，因为我之前在两所国际学校工作，都是从美国那边过来的。他虽然是美国的这种有这种美国血脉的这种呃职场环境，但是有当有中国人在里面作为管理层的时候，就感觉那个状态还是挺压抑的。嗯、就比如说我跟我的上级，我可能。就是迫不得已，我可能才会去找我的上级。平时我都想躲着他的那一种、嗯，就是会让你很有压迫感。那在就是在你的职场体验当中，就你跟上级的这种相处
0: ，你是感觉怎么样？嗯、我觉得我我应该算，可能算比较倒霉的那种了吧。因为嗯，但是我觉得这个也不是特别的不普遍嗯，至少在我前四的话，我在那边工作了四年多一些。我换了有十几个老板吧，就是我的就是直系的上属的 manager， 可能换了有十几个，就中间有包括被裁员的，就是因为 performance 被裁员的，就是被开除的人，也有包括嗯、呃、我换了一个组，然后就有了新的老板，也有包括我的老板换组了，所以老板不见了，也有包括是我们整个大组就 reorg， 就是嗯、呃、把所有人的职能可能打碎重新排一遍的时候，我的老板就不是不再是我的老板了，这个中间有。发生了很多很戏剧的事情，我有列过，有十几个老板的那种。但是我会觉得，至少在上下级方面的话。因为我没有在国内的职场工作过，其实，啊，所以我不是特别了解。但是至少在我的前司吧，也也只能说在前司这一个公司，嗯、因为确实，比如说我在咨询公司的时候，那个关系是更不一样一些的。但是在前司的话，会属于大家会更平等一些。我到最后都没有过中国人老板，所以我不知道如果是中国人老板会是什么样的感觉。但是其他的组我有合作的，比如说 s o f t e n g i n e e r 他们的老板是中国人的话，我也有跟他们合作过，大家的关系还是会比较平等一些。怎么说呢？就公司，嗯，从最高层到老板，他们都他们都会是说，我觉得有一个词可能可以体现吧。他们不会是说，虽然他是我的 manager， 因为在英文的语境里面他是我的 manager， 但他们大老板会发个帖说恭喜是谁谁谁现在变成 manager 了，但他不会说他 manage 多少人，他们是会用一个词用 support， 他就是说啊恭喜是谁谁谁呃现在变成 manager， 然后他会 support 无下的五个人。其实老板也会跟我们说，你就把我们当工具人用就行了。就比如说我现在想。推一个新的项目，但是我有点推不动，因为毕毕竟我只是一个小小的打工人，就是嗯、呃，比如说我跟别的组的联系也没有那么多。那这个时候我就可以告诉我的老板说，说我想要做这个项目，我为什么想做这个项目，做这个项目带来什么好处。但是现在的话，我需要 support， 我需要这个支持，我需要你去跟，比如说跟我们隔壁组的老板，跟他去谈这个事情，拿着我这个东西，或者你跟我一起去跟他们谈这个事情。让他们也支持我做这个项目，呃，因为这样的话，就老板之间对谈，如果他可以，呃，说服对方的老板的话，那这个事情推进起来就会更快一些嘛。因为如果是我一个人从下往上推的话，其实是很慢的，嗯，嗯、呃，所以这种情况下，老板就会说，那你就跟我说，然后我可以帮你一起去跟去推这个项目，嗯、呃，然后或者是，比如说我跟别的组的人合作过程中发生了一些让我觉得很困难的事情，那我就可以告诉我的老板说，今天发生了这个事情，然后这个事情让我觉得非常不愉快，我需要你去帮我做什么。事情就我觉得这个可能是一个比较健康的合作的方式。我很直截了当的告诉我的老板，我需要怎么样的支持，我需要你去跟谁说什么样的事情，你现在帮我去做这样的事情。那老板就说 OK， 我帮你去做。我觉得这种事至少我换过的好几个，我觉得比较好的老板，他们都是会更希望是这样子的一个合作的模式，嗯、而不是就老板天天过来问，哎，你这东西怎么还没做完呢什么的。就大家都是就彼此信任，彼此是就是成熟的打工人。我觉得还是一个比较。平等的状态，在社交方面的话，我觉得这个可以，可能我会比较想要分享这个。后来去了新加坡之后，有一次是我们的大老板，就是他，他们也是需要说到处飞一飞，去跟他们的下属，就是稍微见面 social 一下的那种，所以他就来了我们那个办公室，来了新加坡办公室跟我们 social。然后那大老板有多大？就属于就我是 data engineer 嘛，那我们公司可能 data engineer 的大老板就四个人。他就是其中一个，所以他已经是比较大的大老板了。那种程度、嗯，就也不是工作上的事情，就是那天我们晚上就一起去吃饭，然后喝酒，然后当天的话就是我，呃，还有这个大老板，还有我的直系老板，可能还有另外两个就是同级的同事，我们五个人一起吃饭嘛。当天还有另外一个女生，我忘记为什么就聊到了关于性别话题。我那个大老板他是个印度的老男人，然后就是怎么说呢？我我相信他说的话也是有道理的，因为他会说，呃，在美国这个职场上面，嗯、呃，他作为一个印度人的话，其实是会会受到很多的歧视，就是那种隐性的歧视。比如说他，嗯、呃，他嗯举的例子是，嗯、呃，他可能跟一个白男出去谈合作的时候，人家会。默认的觉得好像那个白男才是大老板，会默认的先去跟那个白男说话，而把他放在旁边。但其实他才是那个大老板，可能他带的那个白男只是他的下属这样。所以他说他会经历很多这样的隐性的歧视，他就会觉得说他作为一个印度人受到过这这么多的歧视，但他还是呃凭借自己努力做到了这么高层的位置，这也是非常合理的。就毕竟种族歧视在美国是就是一个存在的事实，但是的话他就会觉得说因为我经历过这些歧视，我还做到了这样。的位置，所以我有资格来指导你们搞女权。<笑>所以当天晚上我就开始跟他 battle 了。我也没有说，因为他是我的大大的大老板，我就不跟你 battle 这些事情，我就让他就 let it go 了。我就跟开始跟他 battle。当然我，我、呃、嗯旁边那位女生她也就是开始加入战局。旁边的另外两个人，就我的直系老板和另外一个男生，他们俩都不敢说话，<笑>就。就只有我们三个人在互相 battle 中，嗯，当然我觉得他说的也是有一定道理吧，毕竟人家就是能够职场上面爬到这个位子是有一些自己的见解和想法和手段啊，并且他平时确实是会支持一些女性的一些活动啊之类的，因为比如说像嗯前四的话，你要办一些比较大型的活动要出钱的话，你必须得要找到一个 sponsor， 就你要找到一个权力比较大的人，然后他才会有一些基金可以拨给你用嘛，啊，他也会把他的那部分的基金拨给这种呃面向女性的活动的。就我可以说他不是一个非常非常无知的一个人吧，然后怼到后面我就问他说，你在印度的就成长环境是怎样的？他也会说他在印度的成长环境也是那种农村呀，非常穷啊，小时候可能连自来水都没有的那种小村子里面出来的一个人。然后问他说，呃，那你确实很努力，你就是靠自己的努力从一个印度的小村子，然后到现在一个比较高的职位，但是你同村的女性呢，她们在哪里？然后他就终于闭麦了。<笑>当然，这个事情之后的话，呃，当天晚上我们还一起又喝了第二摊的酒，又喝了好多酒。然后之后的话。他也没有说因为这个而为难我呀、啊，没有任何东西。包括后来就我们嗯、呃、整个组被裁员了之后，他也有打电话给我，问我还想不想回到公司。他就毕竟他是大老板嘛，他还是有些手段。如果我真的想回去的话，他也可以帮我回去这样。嗯、所以就他也没有因为我们那天就是我怼他，然后他就对我有怎么样的成见啊之类的。就平时日常的话也是这样，就我跟我的老板们也是属于更多属于。就在美国的话，至少大家会很流行，就说你要向上管理嘛，嗯， uh, m a n a g e up 的那种感觉。就我也会很努力的，就是跟我的老板说，我需要你帮我做这些事情。然后我现在想，我想要今年升职，你告诉我我哪里做的不好，哪里做的好，我需要怎么样努力往朝哪个方向努力，我才可以升职。这样就这件事情，大家都是可以公开，就比较。就我以前也会觉得有点害羞，就会觉得说啊，跟老板提升职是不是？就有点，反正会有点害羞吧，可能以前的职场经验不是很多。至少在前司的话，就这些话都是可以公开说，就他们都会教你这个话术。就是如果说你觉得不好意思开口，那你就是照着这个一模一样的模板跟老板说就行了，他完全理解你想要干什么。那我们双方就是。双向奔赴吧，嗯、所谓的就是就是我想要的是这个，<笑>老板也觉得 OK， 我我希望可以帮助你，那我们就一起共同努力往某一个方向努力。当然也会有那种很差的老板，但至少说我遇到的老板，在我可以接受的程度范围内，他们还是非常愿意去帮助自己的，就是 support 的这些人，嗯、帮助自己 manage 的这些人。
2: 就是你刚才的表述让我想到了我之前在一个美国的国际学校里面工作的那种，就是我们也有我们的直属上司 manager， 就是他也会就跟你了解了解一下，就是你自己接下来的一个职业发展，你的期待是怎么样？但是很不一样的一点就是，可能虽然是在一个美国的这种学校的环境里面，但都是同为中国人。当你有一些不好的，比如说像 battle 这种事情，就我跟他 battle 之后，他可能会拿个小本本默默记一下你。哎，比如说啊， Martina 今天做了什么，做了什么什么事情让我很不爽。就是你好像慢慢的，就是他这个 list 会慢慢的增加，他记住的是你那些非常不好的，或者让他不爽的一些点。就是他表面上会说我要去 support 你去 move on 啊，去到下一个一个 position 啊。但是其实没有在这个过程当中，就是不是 support，
0: 嗯，说不
2: 好听点，就反倒是在 pua 你、嗯，就是我不知道就是 pua 的这种环境现在在就是在国内这个职场里面就经常会被谈到，嗯，我不知道就是在美国里
0: 面会不会有这样的一些文化，或者是你了解到你朋友的这种工作经历，嗯。但我会觉得，至少在一个大的框架下面，我没有感受到他们有怎么样特别的想要针对我啊，或者是就我会感觉到，至少他们是希望我变好的。有些老板可能他真的能力不足，那真的没办法。包括我第一个老板是被开除的，就是因为他的我就是能力不足，或者说跟公司想要的那种老板不太一样。跟他工作了一年的时候，我会觉得有点痛苦，但是后来他被开除了之后，我才知道哦，原来。当时那些让我觉得有点不舒服的点，不是我不好，而是他的这个方式有问题。嗯，他的他的老板就是我的，我们叫 skip manager， 就我的 skip， 他是有花了很多的时间来问我，他会不停的问我说，说你觉得你的老板怎样？刚开始的时候我也不好意思讲老板坏话，我总觉得啊这样背后给人就是打小报告，是不是有点不太好？他就会觉得说，他就会不停的，就包括我的大大大老板，就是我说那四个人之一的那个人，那个人他也会跟我说，就没有关系，你你是可以跟我们说的，就是说你一定要告诉我们他做的好不好，这样的话我们才能够知道嘛，他做的好不好。如果他做的好的话，那很好；如果他做的不好，那我们是可以看他是不是 trainable， 就是我们可不可以把他培训起来，让他变得更好。如果我们评估之后觉得他无法被培训的话，那我们就把他给开除掉，再换下一个人这样子、嗯。所以我觉得这个是有一个机制在。在希望说就哪怕你是老板，你也不能就是随便干活，你不能就随便的对待你的下属。你的下属是有这个向上反馈的权利的，包括公司也会有那种一个季度会有一次问卷调查，然后他就会问你说你，你你觉得你对这个公司的感觉如何？你对老板的感觉如何？老板有没有帮助你？老板有没有让你觉得呃什么工作更有效率啊？这就会有很多这种问题。所以这东西的话就，就每个老板他都是会看的。如果老板的分数特别低的话，只是他是会有问题的，所以是我觉得是有这种整个的反馈的机制。当然，他不可能是完美的吧？没有东西是完美的，肯定也是会有那种很垃圾的老板就在公司干了好多年的那种，肯定也会有存在。但至少我经历到的话，会觉得说，如果老板他真的不太行的话，他是会出问题的，就他可能会工作不保的那种。嗯。
2: 我们之前就是整个的模式跟这个是非常像的，就是你可以去向上面去反馈啊，觉得你的 manager 会怎么怎么样，但是后面这些问题都会变成来针对你，就是觉得是你的问题、嗯。即使大家会觉得说我这个 manager 不太行，好多人都有同样的一些感觉，但是他的上司就会觉得说这是我找来的人，我必须要挺他到底，然后反倒跟下面那些打工人就是建立起了一个非常对立的一个一个状态，觉得好奇怪啊，就是。不是说美国的这种工作的环境会更这种平等吗？会大家更愿意去发声，嗯、但是可能因为有一些中国人的背景在吧，所以就会变、嗯、变味儿了。对，所、嗯、以所以体验也是非常不好。
0: 对对，我觉得第一个老板也是我的，就是当时 Skip 他们找过来的，但他们也不会觉得说啊，人是我找来的，我就不能承认错误嗯嗯。我找来的人不行，那我就把他开除掉就行。而且我当时，嗯、呃，在他走了之后，我甚至还问过我的，就是那个呃四个大老板之一那个大老板，啊、呃，我就问他，你为什么花了这么久才把他开除了？<笑>对我就我就直接问他，然后他就是说哦，那那是因为他们。嗯、呃，其实可能半年的时候，他们就已经觉察到这个老板可能真的不太行，但他们也是，嗯、呃，会会想要去培训他，会跟他说，嗯、呃，就是想要把他变得更好。但是到后来，因为他是刚好在他入职一年的时候被裁的，可能他们就是需要那么长的时间才能够感受真正的就是。做一个谨慎的判断，这个人到底行不行？开除人的话是需要一个走的过程的嘛，甚至包括后来公司也有呃成立调查小组，就调查的人会过来问我们说，就一个个的问问我们说，你你们觉得跟这个老板的相处才如何，有没有什么好或者不好的事情？然后我们会跟我们组的人每一个人都说，都聊一遍这样子，然后最后是做出一个综合的判断说，说、嗯、OK， 我们真的要把这个人裁掉，这样，嗯，这样是比较合理的。对对对对对，但是怎么说呢？我我之前会觉得啊，被开除了好惨啊，但是后来就会觉得惨的人是我呀，我在他手下干了一年，然后就就是怎么说呢？虽然他不会干涉我的工作，就是我自己的工作还是会做，但是就会觉得很多时候，一个好的老板和一个不怎么好的老板，你是能感受出来很大的区别的。包括我后来有了很好的老板的体验之后，我就会觉得哦。前面那个人好像真的不太行，但是因为当时我刚进公司，所以我确实不太懂。很多时候我会，我会觉得，嗯，可能是我自己不太好，所以我的老板会跟我说这样的话。嗯、后来会发现啊，不是，是老板不太行，就、嗯、老板他不行，对。我也也比较幸运的是，因为我我提到是我第一个组，就是大家都是非常细腻的人，所以他们都是经验非常丰富的老打工人了、啊，所以他们很很早的时候就开始向上抱怨，向上也不是抱怨，就向上 complain 说这个老板不行，这些不行，那些不行。只有我就是傻傻的觉得是我不行，<笑><笑>对。但是经历了这个老板之后，后来我就会知道说。可能更清晰一点。有的时候是老板不行的话，就直接跟他说，或者直接找他的上司跟他说，他今天这今天这个事情做的不够好，他应该怎么做，他可以怎么做，但是他选择了这个做法，我觉得不行。就是你们要管管他。<笑>对我，我不会再有那种啊，这样我是不是在打小报告呢？就没有那种心情了。嗯，好的，谢谢你的分享，就是让我们了解到，就
2: 是在。前思啊，就是也是在美国的一个科技公司里面的这种工作的一个体验。那就是在你的工作之余，你会对什么样的一些东西感兴趣呢？你
0: 会想要往哪些方面去探索？工作之余的话，就从2020年开始，然后其实我2019年的时候就做了自己的一个播客，因为我是大概2013年就去美国开始，我就会一直有听英文的播客嘛，因为我听的都是 NPR 那些做的非常精美的那种播客，我就会觉得。好像我自己做一个是一件很难的事情，因为我觉得我不可能跟人家这种机构一样吧，做那么厉害。到后来可能呃越来越多的人听，然后节目出来的也越来越多，有些节目也会让我觉得，诶，其实我好像也可以做类似的内容。所以后来是二零一九年的时候，我才开始做了一档节目。但是后来的话就，就那个节目后来我跟反正我的 partner， 我们我们俩就决定，我就决定不做了。所以后来的话，二零二零年的时候，我就又自己开始做了，我现在。还在做的这档节目叫《哦妈妈》，以及我有和朋友一起在运营一个全球的女性和非二元性别的社区，叫他乡。我们是一个论坛的形式，嗯，就是一个非常古早的形式，但是我们觉得论坛是我们考虑下来比较符合我们想要的东西，比较少审查呀，比较少就是墙内互联网的那一套东西的一个形式吧。所以，我们现在就是还在继续呃运营这个论坛。嗯嗯。那
2: 现在这个论坛大概就是有多少的一些用户
0: 呀？对我们现在有不到两万
2: 人，不到两万人，就是、嗯、是每个人都可以去这个用这个论坛里面去参与嘛。就比如说，因为想了论坛，我就会想到就是百度知道啊，就是大家会在上面啊、呃、回帖，然后每个人都能搜索到人，人也也能去去跟啊，或者去怎么样的？就是你们的论坛跟这种论坛是
0: ，嗯。对我们的论坛，嗯、呃，因为我们用的是一个开源的框架，就嗯、呃、叫 Discourse。如果大家感兴趣的话，也可以去搜一下。就你可以一键拥有一个论坛，我们的论坛就是只要你注册了，你就可以随时发言、发帖或者回复别人，就是跟普通的论坛没有太大的区别，在这方面。嗯它里边的内容也是我们，比如说可以在 Google 上去搜到的嘛。哦、嗯，就我们论坛目前是封闭的一个状态，就是外面的话是没有办法搜索到的，因为我们想做的就是一个比较私密一些的，可以让大家更畅所欲言。嗯，然后包括的话，我们注册基本上就是我们会要求是女性或者非二人性别的人，因为我们会觉得就希望少一些男性凝视吧，以及各种颠言颠语。<笑><笑>对，所以我们会觉得，嗯、呃，想要创造一个这样比较。小一点的，比较私密一点，它可以增长的很缓慢，但我们希望里面的氛围是，是一个非常友善的，是一个让女性和非人性别人可以，嗯、呃，觉得说我发言之后不会被被人就是用很低位的话回复嗯嗯，或者是不会被人骂呀之类。就我们目前的话，还是非常满意我们目前的这个。讨论的氛围就属于基本上，就算字数不能够代表一切吧，但经常你会看到很多帖子，就是回复和发言都是一个手机屏幕都刷不完的那种，你要手机屏幕要滚好多下才能滚完的那么长的长度的东西。那虽然说字数不能代表一切，但是当你看到有人是愿意用这么长的文字去回复别人去讨论一些话题的话，可以看到大家是有诚意在讨论的，嗯、并不是就是那种简单的给别人扣个帽子然后就跑了。我我就是个人。非常非常不喜欢那种。就无论别人说什么，你都是呃分下一个或者是什么你们这些圣母啊什么，就给别人扣很多那种很难听的帽子，嗯、那种事情是我个人非常非常讨厌的。我们在论坛里面，如果看到有人是比如说有新来的朋友，然后他们如果是这样子的发言的模式的话，我就会主动的跟人家说，希望你不要不要这样子发言，我们不是很欢迎这种发言的形式。如果你想要，就哪怕是你觉得说你完全不支持这个人的发言，你觉得他特别不好。那你也可以，就是花一些时间写出来，你为什么觉得它不好？这样子的讨论才是有价值的嘛，而不是只是说，啊，我觉得你特别差劲，再见。那那样子就是根本不是一个讨论的形式。所以我们现在论坛的话，就涵盖的话题也非常的丰富，就呃，比如说。比较实用的会有一些所谓实用吧，会有呃学习啊，就求学方面，比如说怎么样申请国外的学校啊，或者是求职方面，会有很多人写自己的面试经验啊，或者是工作中遇到的一些困难、一些挑战，会想和大家分享。嗯、呃，也有的话是生活方面的，就比如说跟人谈恋爱的时候发生了一些事情，或者是其实我发现论坛里面更多的是讨论友情话题的，我还挺喜欢这个话题的，因为我会觉得友情是一个非常 underrated 的东西，就友情需要更多的讨论。之前的话有很长有一段时间非常。关注这个话题，就有很多的关于写友情的书，也会说，比如说像爱情，所谓的爱情的话，我们会很多纪念日啊，什么表白纪念日啦，一周年在一起啊，什么一周年结婚啦，什么就各种各样的纪念日，我们会一年中有很多日子去庆祝它，包括情人节什么的。但是友情的话，你就没有一个友情节，然后大家也不会说今天是我们成为朋友的一周年纪念日，对不对？就是我觉得友情是一个非常 underrated 的东西。嗯，对我来说，目前的生活状态来说，会会觉得友情。情是一个非常重要的东西，所以比如说像论台里面会有很多讨论友情的话题，嗯、呃，然后更多的话是出于私心，呵呵我觉、就、得是我利用管理员的权利，还添加了一个板块是，是请大家来晒自己的萌宠，请大家晒自己的宠物，有猫猫啊、狗狗啊，或者有人养雕啊什么的，嗯、就会有很多人分享自己的宠物。嗯嗯、我就喜欢看那些帖子的，<笑>都都非常非常的可爱。然后有一个帖子就超搞笑，他他们家的猫猫就是非常喜欢躲起来，他就连载式的，经常会回家拍一张。照片让我们去找猫，就就而且超好玩，<笑>就经常就追更的那种，让他快点更新，就会有反正各种各样的内容吧。嗯嗯嗯，那是就是
2: 你刚刚提到这个对象的群体是女性和非二元性别的，嗯，就是什么叫非二元性别，这、就、个、是、可以介绍一下吗
0: ？对，在中国其实现在可能慢慢的也会多一些了吧。但其实我也不是特别敢解释这个问题，因为我觉得我解释的也肯定不会很好。总结一下，我们可以说，我们欢迎的是非男性。就如果你生理和心理都觉得我就是一个男的的话，我们就不是特别欢迎这样的人。除此之外的人，我觉得都可以。毕竟，就性别这个话题。我觉得在国内的讨论的范围会小一点，比如说像像微信，我刚才还看了一下微信的 App 里面，你选性别，你就只能选男和女，它没有任何其他的方式。嗯、但比如说在其他很多的国家，你可以选说我我自己定义的一个性别，就是你可以选择男和女之间，它其实也有很多不同的东西，不同的选项。他官方的文件里面都会同意，都会可以，都会允许你选除了男和女之外的东西。但是，呃，用英文说就是 non-binary 嘛。他就觉得说我，我有些人可能觉得我既不是男的，也不是女的，他觉得我就是一个人而已。对他不想要给自己选择一个性别，哪怕比如说他有男性的生理特征或者女性的生理特征，但他觉得我就不是一个，他就是一个 non-binary 的人。我我没有办法非常好的解释这个问题，因为我觉得我研究的了解的都不够多。
2: 我就听起来感觉，就是他像这个平台更像是一个女性互助的一个平台，嗯，对，就是你有什么样的一些疑问，就可以在里面抛出来，大家给到你一些建议啊，或者大家一起来探讨一下，就感觉这种氛围还挺正
0: 向的。对，因为我觉得，呃，论坛里面会有很多人是，呃，比如说像我之前是在上班嘛，有很多人是。资深打工人，或者是他们自己创业，或者他们是呃美国学校的已经是教授了那种，就大家在各自的领域都非常的优秀，有很多的经验可以分享给别人，并且可能因为我们有这样子一个氛围，所以大家都会愿意去分享。会有人写帖子，就是来讲他，比如说他觉得他做了教授之后，他会希望就他可以帮助更多的学生。当你比如说想去读读博士的时候，那你选一个好的导师是很重要的嘛，就会有教授来分享说怎么样选一个。更好的导师，或者是比如说你去，就甚至只是非常日常的，比如说我想要去呃出国，那我哪个国家更适合我？然后我们就有一整个帖子，就是就大家会在那个帖子里面回复自己所在国家、所在城市的一些优缺点。我觉得这些都是非常珍贵的，就一手资料嘛。我是需要在一个地方长期生活过，然后我才会知道这个城市。对我来说，或者说对于来自中国的女性来说，有哪一些好的或不好的地方？比如说中餐多不多，好不好吃？呃，就这这可能是一个非常需要你有生活经验才能够回答的问题。然后比如说这个地方对于亚裔的女性友不友好？那比如说有些地方它就是非常的，就是种族歧视非常的严重的话，那我觉得这也是一个其中的一个考量的东西。但这个东西可能也是非常微妙的，你需要去在那个生活过之后，你作为一个亚裔女性在那边生活过之后，你才能够。就能感受到的，当然每个人的感受只是自己个人的感受嘛，不一定说这个人的经历和另外一个人经历不同，但至少是我们有多一些这样的样本，那我在选择城市的时候，我可能就有一些参考。然后比如说有些城市它就是对 LGBTQ 就特别的不友好的，那可能如果我是这样的群体，我有这样的需求的话，我可能就避开这样的城市。所以我会觉得大家都非常乐意的想要去帮助别人。然后我们的口号的话是就看到更广阔的世界嘛，呃这是我们前半句的口号。这个的话也是我们会觉得，因为我们论坛是全球的论坛，就是有生活在全球各地的女性会加入和非常人性别的人会加入，所以大家视角都非常的不同，就。比如说，我经常我用的一个例子是关于代孕这个话题。因为代孕的话，它在全球是有不同的法律法规的，有些国家是合法的，有些国家是不合法的。包括说，对于代孕的这个人，他的补贴就是这关于围绕代孕的一整个东西，就是每个国家都是不同的。那你如果生活在不同的国家，可能你对于它就会有不同的看法。当然，这里面我不想说我个人是怎么样的看法，我觉得这不是特别重要。但是论坛里面就会有帖子，大家会讨论代孕这个话题，因为我觉得有这样讨论就已经挺珍贵的了。因为一般在如果在一般的中文平台的话，你提到代孕，大家就是。非常就是会有很多的情绪在里面，我我也很理解那样子，然后你就很难说真的有一个讨论的形式这样子，所以我会觉得，就当我们有了一个这样子的氛围之后。是会有很多人愿意无偿的去分享自己的很多经验、个人的体验。当然，我们也很鼓励大家有偿的去分享。我们也会有一个板块是让大家你可以有偿的提供你的服务。就比如说，如果你对于呃写留学的文书特别的有经验的话，那你也可以发一个帖子说，我可以有偿的帮别人看他的、修改他的文书。可能我自己是做这个方向的，比如说我我之前是读新闻的，那我可能对于新闻专业的呃文书的写作比较有经验一些嘛，那我可以有偿的帮别人。看，我们也希望提供，就是大家也不一定只做无偿的劳动，我们也希望大家是，呃，让自己的劳动是获得一定的报酬的
2: 。就是那如果说我很想加入他
0: 乡的这个社区的话，我可以怎么去找到你们呢？你需要一些科学上网的手段，然后可以在浏览器里面打开我们的网址 women overseas， 然后你就会看到一个需要注册的页面，然后你需要注册一下，注册的时候的话。我们的要求是写二十个字，就是写一下你的注册原因，因为我们会有真人的管理员，包括我在内，我们会全球二十四小时，因为我们有不同的时区嘛，二十四小时都会有人在审核这些申请的原因。如果我们觉得说你写的申请原因比较看起来比较像个真人，我们都会通过，<笑>然后。就就可以加入了，嗯嗯
2: ，好的，就是如果感兴趣的听众朋友也可以去用你的方式去找到他们，然后加入他们，嗯。那除了这个之外，我刚才听到你说你有做过一期播客《哦，妈妈》，我刚刚听到就是真人在我面前说出这句话的时候，我觉得好感动。我记忆特别深的就是我在深圳第一家国际学校工作的时候，因为通勤的时间大概骑电动车的话，应该有大概二十分钟的时间，结果我会在上班和下班的路上就会戴着耳机听你的播客，就是就是从那个博客开始，我就开始在就我之前没有很认真的去思考过婚姻和女性生育的这些话题，就觉得可能就是一个可能女性应该做的一些事情，或者是在大众的一个价值观评评判里面是一个很正常的一个事情。但是我听了欧妈妈的这个博客之后，就会让我开始在思考这个问题，然后我也会把它分享给我的一些女性朋友。关于生育啊，关于婚姻啊，关于伴侣啊，你可以怎么去去思考，或者去挑选一个合适的？就我觉得这个是我非常喜欢的，就是我跟别人推荐也会说我想推荐这个播客，怎么怎么怎么样之类的。所以刚刚听到你说那个的时候，我觉得好感动。谢谢<笑>对，就是这个播客，因为我对它的理解，它的定位是在探讨，就是从女性的角度探讨婚姻和生育。那我也观察到现在已经做大概接近五十期左右的一个播客。就我也很想知道，就是你从一开始做这个播客到现在已经做了五十期，你自己对这两个。呃，话
0: 题上的一些看法。对，其实刚开始的话，我是比较想要做，呃我妈妈的故事。就第一期是我妈妈的故事，但是在小宇宙上面已经听不到了，大家可以在呃 Apple Podcast 之类的其他的平台上面听到。但是后来的话，会发现，呃我本来是想要做我妈妈的故事，后来是想要做我妈妈这个年纪的女性的故事，因为我觉得他们可能比较少有平台来讲述自己的故事嘛。但是后来的话，发现可能因为我当时人不在国内，通过远程的方式的话，很难去找到。像妈妈这个年纪的人来讲述他们的故事，所以后来我就开始就把这个东西稍微拓宽一些，就变成就各种各样的生育故事，我都想要去了解。其实甚至当时都会有人他会留言说，他觉得我讲的故事都太太 exotic 太特殊了，就他就觉得我都没有再聊一些比较日常的东西。那我就觉得可能靠一个博客来聊到所有东西也很难吧。But anyway， 我我的每一期节目的话，就之前我是没有主题的嘛。最近我有做了两个主题系列，然后我觉得做主题系列还挺好玩的。我可能之后也会再多做一些主题的相关的。就我最近做的一个系列是离婚的系列，还有一个系列是关于多元成家的系列。我觉得这个是我目前会比较想要探讨的一些话题。嗯、呃，我英年早婚，然后，然后其实我之前我觉得我对于婚姻这些也没有特别多的想法吧，就是一个。感觉挺自然而然的过程，就包括当时也是对方家人要求我们要结婚，我就觉得好像 OK 啊，也没有什么关系，我就结了。这样在采访的过程中的话，因为我会采访很多，我希望每一期采访的都是有不一样的故事点的那种，所以我会采访一些，比如说有人是单身生育，就他没有要一个伴侣，他就是他就是想要自己生一个小孩，他有非常强大的支持网络，所以他可以，当然他自己也非常的就是。辛苦，让他可以做到这件事情，也会有采访。嗯、呃，有些人他就是特别喜欢自己的小孩，他就觉得说生孩子对他来说是非常美好的事情。那我觉得也很好。但是其实到目前为止，可能在小宇宙上面播放最高的两期都是讲自己。不不会生孩子的<笑>，我觉得有点好笑。就是一个讲生育的，可能最开始是讲生育的播客。最高的两期是我不想要生育，我觉得也可以理解了。就大家可能也是想看一下这种，如果说我就是不生孩子，会会是怎么样的生活状态。所以我当时呃，特别是找的有一位是他的网络 ID 叫云舞，可能有很多朋友会在不同渠道看到过他。我当时发那个招募帖的时候比较含蓄，我说我希望找年纪稍微大一些的人就。如果你是22岁，然后说你自己不生育的话，我会有一点觉得说未来日子还很长，也许不确定呢。然后他回复我的时候很直接，他说啊，我都快绝境了，我可以了吧？<笑>就是，就他就他就完全 get 到我想说什么，他就直接说啊，我都快绝境了，应该符合你的要求吧？<笑>因为他可能是30多吧，可能反正35往上，那种，忘记他具体多少岁了。所以当时也会呃想说也可以探讨中。我如果不生育、不结婚，会是什么样的生活状态？就想要多探讨一下各种各样不同的状态。对我个人来说的话，也是会觉得会思考很多，然后也会看到别人在不同的这种状态里面。他如果是单身生育，或者是他有一个伴侣，然后他非常喜欢自己的小孩，甚至有一些人是他的伴侣赌博消失了，那种感觉哦，是不是只有故事里面才能看到的那种东西？他就非常真实的发生在一个很普通的女生身上。他可能结婚的时候也是觉得，我就是普普通通结个婚，可能普普通通生个孩子，我就想普普通通过完我的这这辈子。但是结果就发生了这样的事情，怎么说呢？我觉得可能更多就是会看到不同的生活状态，会看到不同的人他们经历的婚姻对于他们的改变吧。对，因为我觉得可能除了做播客之外，你很难。跟这么多完全不认识的人这么深入的聊这些比较私密的话题，因为很多人找到我的时候，也是他们第一次很完整的把自己的故事说出来。在那个之前，他们可能会因为各种各样的原因就羞于，或者是不太敢，或者是不太愿意去跟别人聊他们的故事。所以我会觉得，就是有这样的机会，非常非常的幸运吧，可以跟他们聊这样的故事。就是我听了
2: 欧妈妈这个。就是有一期里面是讲到小枫叶的妈妈，对，嗯、就是因为呃小枫叶是一个自闭症的一个孩子，然后他妈妈是带他从中国去了加拿大那边。听到第一期分享，应该是两年前的一期分享的时候，就让我意识到说，哇，原来加拿大的整个这种知识系统对这样的特殊家庭是那么做的那么好。就也不能说它是百分之百的完美的那种，但是相比国内，就感觉哇那边做的实在是太用心了。我当时印象特别深刻的一点就是，小飞的妈妈她经常会开车带他去做一些治疗啊，或者去看医生啊。就是政府也会考虑到他们在路途中的这种交通费，或者是开车的时候需要一些油费这样子，也会把这种非常细小的一些东西就算算进去。我就觉得这是非常非常的人性化的那一种。但是反观，就是在国内的这种对特殊群体的这些支持，我觉得真的是非常非常的难。一个是为什么我自己会觉得很难？一个是我自己老家旁边就有一个特殊的一个聋哑学校，能够去到那所学校的孩子，其实已经是非常幸运的。你要知道，很多孩子他是连那个校门他都进不去的。这、就是一个，然后另外一个也是国内的一个新闻事件，来自巫山的，就是这个现在这个妈妈她也是带着一个，就是这个孩子，她的具体的病症我忘记了，就是这位妈妈叫、嗯、对巫山六月雪，大家大家如果感兴趣可以去豆瓣上搜索她，就是你看到这样特殊的家庭，她其实是有不断的尝试去跟外界、去跟机构、跟政府去求助，但是非常不幸的就是她还是只能。让妈妈一个人来承受所有的孩子的这些负担，嗯，我就觉得真的相比就这样看小枫叶的妈妈是其实是非常非常幸运的。然后国内的有一些部分的家庭非常非常的不幸，所以这个也让我开始在思考说，如果想要生育的话，我想要孩子在怎样的一个环境里面去生长出来，嗯、我也很难去保证说我的孩子出来就是一个很健康的。那他如果针对有一些其他的一些情况的话，那这个。我所在的这个社区、这个国家能否给到我一些好的一些支持？所以我当时听了这一期，我就特别感触。我当时也是把这个发给了一些朋友，就是有的朋友是她的男朋友也在加拿大呀，我就说你们以后生孩子不要在国内生，要去加拿大生之类的。最近一期我是听到就是有有更新版的，就是跟小凤爷的妈妈聊，就是哎，我就听完之后就感觉好心疼呀。就是其实他在那个国度里面，他已经受到很多支持了，但是他还是一个人非常辛苦的在跟很多东西在去做抗争。那相比在国内，可能很多很多的家庭都是没有被看见的，就是会让我去想到说不同的这种国家的一种机制。嗯、对，这个是给我感触特别深的一点。嗯，所以在生育这个话题，我就是
0: 就是想分享这
2: 么一点。
0: 对对，其实那一期的话，他找到我的时候，他愿意主动和我聊的时候，他也是说，是他像好像在出柜一样，就是他第一次告诉别人，就是告诉所有人吧，他有一个小朋友，然后他有自闭症这个事情，就对于他来说也是一种就。给到我足够的信任，也给到这个世界足够的信任，去把这些事情都说出来。这样，我觉得对于他来说，有的时候也会觉得，就也会说到嘉宾的反馈嘛，也会觉得说非常的高兴有这样的机会可以去讲他们的故事，至少把当下他们那个状态录下来。对于一年后、两年后他们在回听的时候，可能不记得当时自己说过什么，就觉得哦，原来当时我是这样想的。我觉得那种感觉也挺奇妙的。关于生育的话，我觉得有一点是，呃，可能做这个节目给我带来的改变，虽然现在很多人会觉得。我不知道在中国，特别是就会感觉你生孩子，如果你是职场女性，生孩子好像在犯罪一样的，就这个是另外一个讨论的话题。但是，呃，我现在会觉得，就如果你愿意生一个孩子，真的是在给社会做贡献。就特别是在中国的话，可能各种各样的知识体系都没有的情况下，你就就是一个家庭，或者有的时候是女性付出更多嘛，就是一个女性她在养大一个孩子，然后这个孩子她就会变成社会的一个劳动力，然后就是。帮助这个社会继续支持下去的那种，就我没有说，呃，生孩子的人就更好，或者是不生孩子的人就不好，我只是觉得，我以前对于别人生个小孩，是我觉得哦，那就是不普普通通生个孩子嘛，啊，但是现在的话，我会觉得在这个社会情况下，还生孩子的人真的是在给社会做贡献，就你想，你生一个小孩，把养大要花那么多的钱。就我就觉得要花那么多的精力，然后呃，你还想把它教好的话，你要花很多很多的心血去把它教好。我也觉得在这种情况下，认真生养一个孩子的人，真的很值得我们所有人给他一些鼓励。就我我每次看到国内那种，反正就是说特别职场女性嘛，生了个小孩就感觉好像犯罪一样，我很难理解。嗯嗯，我可以先呃分享一下你现在的一个感情状态吗？嗯，对，我现在就是我今年。情人节的前一天，二月十三号那天去办了一个法律上的手续，我应该算是离婚了。但是因为我们是在美国结的婚，所以我现在美国那边我还不确定要怎么搞。但是因为我现在也没有这个恋爱和结婚的需求，所以就到时候再说吧。你说你英年早婚，你大概是毕婚族嘛？毕业就结婚那种？哦，那也没有那么早。嗯，我结婚时候应该是二十六、二十七吧。嗯二六二七。2627, 嗯，就是是什么原因导致你？或者导致你们就是有了离婚的这个决定呢？就我不是很想要去说对方有不好什么的，就我们之间也没有什么啊、呃，有人出轨啊，有人家暴啊，就是没有那种所谓的很硬伤的东西吧，就没有那种啊这个婚不得不离的那种状态。我觉得更多的是我自己可能成长了，然后我发现我不太适合这段婚姻，我不太适合在这段婚姻里面继续生活了，然后我就跟对方去了，我们也是很和平的就分手了。在
2: 你们。婚姻的这段期间，你觉得说你是在哪些方面有一些成长？你觉得说可能目前婚姻对你来说不是一个必须的一个东西
0: ？我觉得其实结婚的时候，我那时候也没有，嗯、呃，我的性别意识可能也就只是一些很天然、很淳朴的东西。就比如说，因为小时候的经历，我会知道，嗯、呃，我们老家人非常重男轻女。那对于性别这个话题，其实很早就会有一些。模模糊糊的感觉，因为我可能我后来有跟，比如说城里的独生女，跟他们聊天的时候，他们就会觉得说，啊，他们从小都不觉得作为女孩有任何的问题，跟能他们父母给他们完全的支持之类。但是对我来说的话，是很从小的时候我就知道男生跟女生是不同的，然后也是因为我是女生，所以我小时候经历了一些，比如说出生不久就被送出去啊那样的事情。但是一直到结婚的时候，我的性别意识还是非常的懵懂嘛，就只是这种非常简单。很很浅显的东西。呃，近几年我会读更多一些关于女性主义的、女权主义的书，包括说，我平常呃，因为做他乡，因为做奥妈妈，会接触到更多的女生，呃，会跟会跟更多的女性有更多的交流吧，可能会。意识到说一个比较直接的原因的话，可能是因为我二零二一年的时候搬去新加坡的是一个人搬去新加坡的，所以我当时就有了人生第一次就完全独居的生活。因为在那个之前的话，呃，一个是可能刚毕业的时候或者读书的时候没有钱，所以一定要跟别人合租。后来的话，毕业几年之后，然后就遇到了前任，然后所以我们俩是有同居了几年这样。刚开始是异地，但是后来没有异地之后，我们也一起同居了几年，就没有这样一个比较长段时间的完全是一个人。生活的这个经历，这一年多对我来说还是就来的很是时候，也很宝贵的一个机会吧，会让我感受到，就我在一个陌生的国家，我刚到你说一个朋友有没有，我就在一个陌生的国家，我如何一个人去建立我的社交网络，我一个人生活，就家里的所有事情全部都要我一个人去做，我觉得这个对我来说是很很好的体验，然后我也会意识到。我好像就不太需要有另外一个人，就我我没有很多那种啊啊，我真希望你在这里，就我觉得我一个人过不下去了的那种感觉啊。因为很久以前我们俩是有经历过异地，那个时候的话，我是会经常跟他打电话打到哭的那种，就是我会觉得我一个人在纽约过得好辛苦呀、啊。可能也是因为纽约是一个不那么好融入或者说不那么容易建立自己生活的一个城市，因为这城市就是太大，节奏太太快。如果你不是一个会。社交的人的话，可能会刚开始会觉得有点痛苦，所以，但是这次到新加坡的话，可能也是因为有他乡，我觉得这些都是串联起来的吧。因为在新加坡过得很快乐的话，很大一部分原因也是因为我很快就呃有了他乡的小伙伴，就找到了很多很好的朋友。然后平时的话，如果我想去做一些什么，如果我真的需要有人陪我做一些什么的话，我可以在我们他乡的群里面问一下，基本上大概率都会有人跟我一起去做一些事情。那可能有一些。很偶尔的时刻，我觉得我非常需要有人陪我的话，呃，就会有朋友会，大家会互相支持嘛，那就会觉得过得比较开心。所以这个我感觉都是连起来的。可能，嗯、呃，如果比如说我早一点搬去新加坡，可能我的体验也不会那么好。如果没有他像这些小伙伴的支持的话，然后在那一年独居的生活里面，也会感觉到好像我完全可以 handle 一个人的生活，我一个人的生活我也可以处理的很好。所以就这个的话，也是在后面想到要离婚的时候。不会有那种，有可能很多人他是会有离婚的念头，但他会觉得说，比如经济方面、生活的就各个方面，会觉得好像没有办法离开那个人。但对我来说的话，有了这个独居的生活的体验之后，就会觉得，嗯，这方面我没有很担心。嗯，我觉得我是可以一个人生活。另外一方面的话，也是会觉得产生了一些距离之后的话，会更多的去思考我们俩的关系。嗯、呃，以前的话就两个人在一起生活嘛，就是你每一天很日常的生活的时候，你可能很难去思考一些关于关于对方的性别意识这些话题。可能两个人就是每天想着啊，今天上个班，然后今天中午早上吃什么，中午吃什么，晚上吃什么，呃，然后一天就过完了，就一日复一日这样的生活的话，可能就生活就会产生一种惯性，然后可能到了一定的年纪，然后家里一催，你就觉得说。好像是可以生个小孩了，然后那你就生个小孩。可能生活它就是靠惯性在往前走。但当我有了这个独处的以及远距离的过程的时候，我会更多的思考：说我在这段婚姻里面，我想得到的是什么？对方可以给的是什么？啊、呃，不是说物质方面的，我想要的是什么？就是在更多是在精神层面，或者是在我们俩的相处过程中，我想要的是什么？对方可以给的是什么？啊、呃，那其实我们俩中间有一个很大的。gap 就我们俩想要的东西不是很一致，那这种时候的话，呃，我又觉得说我完全是可以一个人生活的，其实我就不会再想要去，就我甚至没有很多的，就我我我们俩也没有互相的劝对方啊什么的。做这个决定的过程对我来说还是挺痛苦的，因为我觉得啊、呃，毕竟也相处了好多年，然后对方也是一个很好的人，他也没有做多对不起我的事情，做多过分的事情，他也是一个。嗯，很认真、很努力、很上进的人，然后各方面的话，条件也都至少用中国的那种条件来说的话，也是一个很优秀的人，所以也是会有一些犹豫和痛苦和挣扎吧。但是我还是会觉得说，抛开一切这些世俗的，对方好不好的话，我会觉得我想的东西对方给不了，会有比我更合适他的人出现，也会有比他更合适我的人。我不一定不一定要这个人出现哈，我现在对目前生活状态非常的满意，<笑>我不一定需要有另外一个人出现，但我会觉得说，可能跟他继续再维系这段婚姻的话，大家的分歧只会越来越多，搞到后面可能会更不愉快。那我们还是趁现在就就结束他就好了，就给彼此自由、就
2: 是。就是我觉得你是一个女性意识比较强的一个人，就是你会觉得说你的伴侣他可能在这方面。没有那么强嘛？就是你可以从你们的生活当中哪些细节可以观察出，说觉得他可能在这一块上跟你没有那么的契合
0: 。因为我觉得以前的话，可能这些东西只是还在表面的讨论上面。比如说我们看一个电视，或者是我们听一个播客，然后我就会他就会觉得哎这东西好好笑，但我就会觉得说这东西明明很厌女，然后我就会告诉他为什么这个东西一点都不好笑。比如说有些时候有些。电影情节，你一看就知道，这是肯定是个男导演或者是男编剧写出来的，就会把女性的形象写得很很莫名其妙。我就是非常不喜欢那种，所以我会。但我们之前的很多关于性别话题的讨论，可能更多的还是在这种比较。个人生活以外的话题是书影音啊这些东西，但是到后来的话，因为之前我们俩都是在美国生活嘛，其实生活很简单，我们俩都是打工人，普普通通打工人而已。那我们每天就是上班下班，然后就过好自己的生活就可以了。但到后面的话，是因为我们俩都是温州人，然后所以我们家里都有个厂，然后他家那个厂也需要他去，他的父母也会期待他去把那个厂接下来，嗯，做一些生意啊什么的。所以后来的话，就变成我们俩对于我们想要生活的。地点有了一些分歧啊、呃，对于他来说的话，他就会觉得说我不想要离开中国。但是这样的话，就在比较传统的观念里面，就会觉得说，啊、呃，如果男方他有一个地方想要生活的话，好像作为女方的话，你就是得要跟随着他去生活。嗯、呃，我觉得这个事情对我来说，就我我做不到这样子。可能有人会愿意，当然这个都是两个人生活中他需要彼此的妥协。可能会有人要做牺牲，但是我当时会觉得我做不到这样子，所以这个可能是一个其中的一个分歧吧。还有的话，就比如说对于生孩子的期待也是这样子，就。他家包括我家也都是这样，大家就是会觉得说，好像至少在我们那儿，你结了婚嘛，你结了婚，可能过了一年你还没有小孩，人家就会直接问你说，正常，对，就会说，哎，我们去看医生，我这边有医生可以推荐给你，就是会默认你好像你结了婚就是应该生孩子，你生孩子你不生的话，肯定是因为你生不出来，而不是你不想，就大家是有这样子的念头，所以，嗯、呃，双方的家里都会有给到一些压力。对我来说，我就是觉得我。现在不想要生孩子，我没有办法生生孩子，这样我就觉得我就是做不到啊！你不能这样逼我吧？但是不只是他哈、啊，就我，我父母也会给给我很多这样的压力。那我觉得，那干脆还是离了吧，离婚那就不用生孩子了。对，我觉得这个也是双方会有的一些分歧吧。对，怎么说呢？我个人我就觉得，如果一定要反省的话，肯定我们当时可以做的努力，还还还可以做更多的努力。嗯，就比如说，呃，为对方妥协，那我们彼此为对方妥协啊，或者是我们要怎样？那我后来就会觉得，就何必呢？就可能当时的我们俩是合适的，我们俩在美国一起生活是比较合适的一个模式。但可能到现在，我们的生活状态变化了，其实我们俩都不太合适对方了。那为什么还要就非要两个人在一起，就是让你痛苦或者让他痛苦呢？那还是算了吧，就会有更合适他的人出现。然后，所以我就觉得。那还是就结束比较好。嗯嗯，就是你是一个，我
2: 感觉你是一个独立意识很强的一个女性。就是你知道说，我想要哪些东西，哪些不适合我。即使可能我在情感上有一些犹豫，有一些纠葛，但是我还是想要坚定的把它推出去对、嗯。我觉得就是这种，就是能做到这个地步，我觉得还是挺难的。对于，对于很多女性来说啊，就是你能知道我想做什么，你斩钉截铁的去做一些决定。
0: 嗯，对，我觉得可能也是，就虽然我觉得我父母他不是很好的父母，可能是因为他们从小接受的教育环境啊、成长环境啊，导致他们没有办法就是变成一个做做到很好的父母。但我觉得有一点他们做的很好的是，他们就相信我。我觉得也是，也是最近的话，我会这近两年我会更加感受到，就他们是哪怕他们不认同我要离婚的这个决定，但他们依然相信我。是，当然我也会不停的给他们洗脑，我会不停的告诉他们，我真的很有钱，<笑>然后就是说经济方面你真的不用担心我，因为我也从读书。之后就是再也没有问他们要过钱了。就他们想要给我钱我，我都是那种不要不要不要不要。就是我我也会不断给他们洗脑，我是一个很有能力的成年人，我会对我自己的生活负责。我知道我想要的是什么，哪怕我现在过得可能没有那么的好，但是我知道这是我想要的生活。我会不断给他们洗脑这件事情，然、啊、后所以他们也相信说。不管我做的决定在他们看来有多无理，但他们会就是他们虽然不支持，但他们会觉得说 ：“OK， 我相信你不会让自己吃亏的，我相信你是有这个能力给自己做选择。嗯、哪怕我们不支持、不理解、嗯、你这个选择，但是，但是他们也知道他们无法说服我的。<笑>就他们不管说什么，就是我我是不可能因为他们说什么而改变我，我会非常的坚定，甚至会有点叛逆的，觉得如果你再这样的话，我就会更加强去做这件事情。”所以他们虽然是觉得不太理解、不支持，但他们也没有说怎么样，我要一哭二闹三上吊，我要怎么样弄你，怎么样去反对你，嗯、那些都没有。他们也就是，就最后他们也只能是接受了吧。我之前有说过就，就我跟我妈妈的洗脑，就是因为你是我妈妈，所以你爱我，所以你要支持我所有的决定。<笑>但<笑>是他不管跟我说什么，我都是跟他说：“你是我妈妈，那你就要爱我，你就要支持我的决定，哪怕对他来说，可能这个概念也比较的陌生啊。呃”因为我妈妈，我之前在第一期的节目也没有提到妈妈，她的妈妈在她十二岁的时候就生病去世了。其实，然后之后她就被迫就辍学了。我每次说到这个都会想哭，因为我觉得我妈妈实在太惨了、嗯，就是那种就她没有呃一个妈妈在她嗯。我觉得我是，<笑>我觉得这个还是我到目前为止还是会觉得非常难过的一件事情。嗯虽然我觉得我妈妈有很多地方做的不对，但是我还是很想要去理解她，因为我知道说她的成长环境以及她的那个时代的背景造就了她现在做的很多的决定，以及她会对我说的很多的话。虽然我会非常非常的生气，他对我说有一些话，但我就是内心还是会想说，我理解他为什么会这样子，然后是是是他的成长环境非常不幸的造就了他现在可能会对我说的一些话，他会做的一些选择这样。但是无论如何，我觉得至少他们会相信我是有能力的。我觉得这件事情，我以前不觉得这是一件多么怎么样的事情，但是后来我发现，跟更多的女生聊过天之后，发现哪怕做到这一步已经是很困难了，就会有一些人的父母可能就会觉得说，啊、呃，女儿哪怕三十岁了，她还好像。我就一定要来指导一下你的生活，就我不指导你的生活，你可能过不下去了那种感觉。但我的父母他们还是会，就可能从小都是这样，所有的决定都是我自己做的，嗯、我只是通知他们说我要去读书了，嗯<笑>、呃，当然你要帮我付一下学费，让他们我们妈就会就是真的很好，然后嗯、呃、在这方面都做得很好，这样。所以我觉得可能一方面是我自己。毕竟在大厂打了几年工之后，有一些自己的收入，有一些存款，我会觉得我有这个底气跟，呃，跟这个人分开。甚至我们关于比如说财产方面也没有做很多的，也没有很多的纠葛，就是大家就是非常和平的就结束了。一一方面是经济条件方面，我会觉得。完全无所谓，就是有没有他，我都可以很好的活下去。另一方面呢，是我觉得可能今年的一年独立的生活之后，我就发现独立的生活我也是 OK 的。嗯，然后的话，我就会觉得好像我无法满足他们家给我的那些期待，包括我父母给我的期待。嗯、呃，那种观念都是我，我以前只是会觉得很难受。比如说，他们家的姑姑会拉着我的手说：“啊，你的任务嘛，现在就是。”给他们家生个孩子，生个儿子，然后把他好好抚养就可以了。就是他可能是觉得是为我好，对我说这样的话，拉着我的手对我说这样的话。我当时是我我就是那种啊，对对对，然后我就把这个事情说过去了。但是我会内心觉得，我的天呐，这什么东西啊？怎么会这样？我不行啊！你你这样子对我的要求，对我的期待的话，我好像无法满足你吧？所以后来我就觉得我，我我竟然无法满足你们的这个期待的话，我其实也不想跟你们做抗争了、啊，因为我觉得我可以一个人生活、嗯。那也许会有人符合你的期待，那就让他们来做这样的事情吧。我我就会觉得，其实真的没有太大的关系，那就分开好了。
2: 嗯，在某种程度上，我感觉我们俩的这种成长的环境还挺相似的，就是我也是，我们家是两个女儿，你们家应该也是两个女儿，我还有个弟弟，呃、哦，三个，就是。我们家就是我，我奶奶特别的重男轻女，然后我爸爸他们那边有又生了七个，我们家是唯一一个就是都是女孩没有男孩的那个家庭，然后从小就是奶奶会区别对待，特别的严重，然后我妈妈每次到现在都还会念说，哎呀你奶奶对你姐姐对你怎么怎么样之类的，就就特别看不起就是全是女儿的这种家庭，但是我觉得非常幸运的一点就是我从小到大不管我做什么决定，我爸爸。和我妈都是比较信任和支持我的那种，比如说我要换一份工作，换完之后直接通知他就行了。我换一个城市什么之类的，他们都是还 OK 的那一种。就是可能如果说我之后还要想。出去读书啊，我可能需要一些资金的一些支持啊，找他们，他们应该也会就是竭尽全力来帮助我。就是虽然我今年也是到了三十岁这个年纪，家长也会期待说你能不能就是像其他的那些孩子啊，赶紧结婚啊，然后生孩子啊，这样的话你就会幸福啊，这种之类的。就我也会很清楚的告诉他们，就是你们是希望我能够过得幸福，那我现在过得挺好的。就可以了，就是你不要把那些东西强加给我，就我也会有三亲六戚，就是过年的时候有一个亲戚家的亲戚，就是看到我就说，哎呀，你能不能给我的女儿介绍一个对象？我也不知道还有什么找我<笑>给他女儿介绍对象，我这边是有很多优质男生吗？我会直接对面去去去跟他说，就可能我不是选择说用一个缓和的方式直接应付过去。我就说，你肯定是希望你你女儿幸福怎么样啊？她现在这个状态，她自己过得开心就行了呀。你不要把你的这些想法去强加给她。你看那么多结婚生孩子的家庭，那些女孩也不一定幸福。对，就是也有家庭，也有那种。长辈会说：“哎呀，你赶紧结婚生孩子。”我就会把我的表妹，我表妹会坐我旁边，我就说：“我觉得不生孩子挺好的呀，就一个人过得多开心啊。”然后我表妹就说：“对对对对对，早点结婚，早点生孩子，真的是。”不好什么之类的，就会这样来去附和我，或者说他自己心里面也这么觉得。这样的一个环境的一个支持，我觉得对我来说也还挺挺幸运的
0: 。可能很多人他没有办法去摆脱他的原生家庭对他的一些期待。对，我觉得可能做欧妈妈的这个节目也是，有些内容我可能没有放到节目里面，但是因为我觉得我尊重嘉宾，他们不想要公开的聊这个问题。但我确实后来会意识到。真的有很多人是可能年纪到，然后他们觉得说我应该要结婚了，然后他们可能就匆匆的和一个人结了婚、嗯，后来发现不太合适。就我之前不太相信有这样的人，可能只是我，但其实我自己结婚也是稀里糊涂的就结了。但可能当时因为结的比较早，我也没有这个年龄的压力。但我后来发现，确实就是当这个社会、当这个家庭给你那么多的压力的时候，你是会有一种哇，快点要找个人结婚、哎，这个人好像还不错吧，各方面好像比较匹配吧。然后就结了婚，然后发现好像不太合适，或者是有了很大的问题之类的啊。当然，像我这种结婚了最后也离婚了啊，也不是说完全没有问题。那我就会觉得，好像这种社会的压力是，它就是真实存在的。就很多人，我不是说他们不好，只是说，就就女生确实是要经历很承受很大很大的压力。如果你到了一定的年纪，不做所谓他们说的，嗯，你到了年纪你就得做这些事情的话。就很辛苦。做妈妈的话，也是觉得想要让大家看到有不同的生活状态嘛。就，嗯，可能有的人会觉得，啊、哦，比如说我生活在一个很小的城市，我真的觉得挺孤独的。我一个人在，就是你一个人在像全世界在抗争一样，你要跟你的父母做斗争，然后你要就是像你所有的亲戚做斗争。我觉得那样是很辛苦的。然后做那个节目的话，也是想说可以看到有不同的生活模式，嗯、呃，你也不是孤单的一个人。你不想生生小孩的话，也是有人不想生小孩的。其实大家可以在一起抱团。取暖那
2: 样，嗯嗯，非常推荐大家去收听哦，妈妈这个平台，嗯，这个播客。那如果说我们明年隔了一年之后啊，二零二四年的六月份我们再来聊一次播客的话，你希望就是通过这一年，你希望能看到自己身上的哪些改变呢？或者说给自己定一些小目标吧。
0: 嗯，对。然后改变的话，其实今年年初我就有想过，因为我是一个很紧绷的人，就我。我不太会放松，就我之前有去做那种 sports massage， 就是那种比较针对运动损伤啊、肌肉损伤的那种按摩的东西。我哪怕躺在那个按摩台上面，那个按摩师也会不停地跟我说：“你放松一点啊，你为什么这么紧张？”就我躺在那里，我都无法放松的程度。所以我呃，日常生活就是一个比较紧绷的人。包括我其实现在没有在工作，但我其实。也在做很多的事情，会让我觉得就很紧绷，所以我也是一直在想，我到底应该怎么样可以让自己变得更放松一些，就做一个更放松的人吧。嗯、可能我觉得这是我目前想要做的一个人生课题嘛。<笑>就是我不太懂，可能有些人他给我的气质的感觉，就是他是一个很沉稳，然后非常平和的一个人，但我自己就没有办法做到那样。所以，我希望如果有明年六月的话，那我会希望到手的我会是一个更平和的人，会觉得说我的脑子里面不是每一天就那种几万个想法一直在不停的想的那种。对，但我目前还没有，还不知道我到底要怎么样才能做到那个程度。<笑>我觉得你来了大理，可能就是一
2: 个改变的一个契机。就是我之前从深圳刚过来的时候，深深圳可能跟纽约差不多，就是人很多，节奏又很快，然后大家都深圳大家都是想搞钱，就是这种非常浮躁的一个环境。然后我刚到大理的时候，我整个人也是那种，就是我几点钟要做什么事情，要见什么人，然后把自己一天安排的很满，就是整个人就是那种哒哒哒哒哒的这种。但是来了大理这这边之后，就是。就是你身边的朋友以及这个环境会让你慢慢慢慢的变下来。就是我开始也会想说，我有很多想法，我要去把它实践，我要找到合适的伙伴去做这件事情。但是现在我会有意识的去，可能这个事情可能很好，但它不是我现在优先级里面比较靠前的东西，我可能先把它先排在外面。我想把我优先级的东西先做了，优先级的东西可能就是那种。呃，我需要去看一些书啊，去听一些课呀、啊，去做一些输入啊，可能更多是自己一个人去做这样的一些事情。就这个过程当中，我是觉得我整个人的节奏跟我之前在深圳或者刚来大理的时候完全不一样，就是甚至会说有一点点懒散，但是我觉得这种状态对我来说就很有那种生活的那种感觉。嗯，就我还我觉得，可能你来了大理就是一个很好的一个契机。<笑>
0: 对。对我，我现在还是会那种，可能很多人如果有在呃有有在网上看到我发的一些东西，做的一些事情的话，就很多人对我的评价都说我行动力很强，我就属于看到一个想到一个事情，我就立马开始去做。那我觉得这个我我会觉得很多就是天生的，我好像天生就是这样吧。我我不是太懂哈，因为我觉得就比如说我和我姐姐还有我弟弟，就我们是同一个爹妈，但我觉得我们三个人也不太一样。像我的话，我就是会。想到就去做，然后会节奏比较快一些。对，希望之后可以七月份的时候可以再回来一次大理，可能可以在这边长待一下、嗯，感受一下这边的节奏。希望自己可以变得更慢一些。嗯嗯嗯嗯，好的，那期待我们明年的博客。嗯，好的，嗯，对，说不定还是会很快，但是但是没关系，<笑>就我觉得至少目前我因为也不用上班了嘛，至少目前我所有做的事情就是我想要做的事情，是我选择去做的事情，所以会觉得还 OK， 可以接受。嗯
2: 、好的，好的，再次谢谢川唐风。如果大家啊、嗯呃、对他的之前的工作经历分享感兴趣的话，可以在这种社交平台里面可以去搜到他川唐风。嗯。嗯
0: 好的，谢
1: 谢大家。嗯，好，拜拜，拜拜。谢谢可爱的你收听完我们的播客。如果你喜欢十二月 December， 欢迎分享给你的亲朋好友，特别是正处于人生迷茫阶段的朋友。我们下一期再见
0: 。感谢收听本期节目。哦，妈妈由我独立制作，非常需要你的支持。欢迎你在 Show Notes 里找到爱发电和百米 Coffee 的链接，付费支持我的创作。也欢迎你将节目分享给你的亲朋好友。如果你有任何感想，或者是想要报名来录制《哦妈妈》，都欢迎你给我写邮件，我的邮箱可以在 Show Notes 里找到。我们后会有期。